0: Rusbaş, Paris good morning, guten morgen, bonjour, bon giorno, dobry utro, дin dobraj oregelt, ho selamun aleyküm, Kalimera, sabah elahir, boret da, habari, dilam, şvidovitsa, dogina, Buenos boynostyas, aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yeni paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan diğer dostlar da gelsin. Onlar da burada olsun hep beraber konuşalım. Bir kere en baştan söyleyeyim, yayının başlığında gördüğünüz o manşet Biliyorsunuz zaten hepiniz bundan 17 sene önceymiş ben de yeniden önce baktım tam tarihi hatırlayamadım 2005 yılında Çağın hani o çok efsaneleşmiş filmlerinden babam ve oğlumun önemli repliklerinden biri kulakları çınlasın ömrü uzun olsun sevgili Çetin abinin Çetin Tekin Dorun oğlunun ardından söylediği cümleler açaydım gollerimi gitme diyelim gitme sadık o oradan eee Hikayeyi de biliyorsunuz dün Cumhuriyet Halk Partisi meclis grup toplantısında bir kucaklaşma oldu bir sarılma oldu o ama aslında burada konuşacağımız hikaye sadece o değil benimki bir parça şey gibi e, hani sünnetçinin vitrinine saat koyması gibi ne koyaydım diye söylemiş ya sorulana benimki de o hesap aslında öyle düşünün lütfen yoksa burada sadece onun eleştirisi yapılacak bunun adaylığı falan değil. Tam tersine bugün adaylık için belirlenecek kişinin artık önündeki yeni sorumlulukları konuşmaya başlamamız lazım. Belli ki e, muhalefet grubu yani Millet İttifakı olarak kendilerini adlandıran altılı masa ve onların bundan sonra da oluşabilecek birleşenlerin önünde çıkartacakları aday anlamında çok daha ciddi sorumluluklar, yeni görevler var. Nedir bu? Bir kere e, toplumun barışması falan gibi öyle çok büyük cümleler kuracak değilim çünkü... Öyle bir barışın olamayacağı bugünden sinyallerini veriyor zaten. Neden? Ee, i̇ktidar tarafından ona göbek deliği kadar yakın olan, promosyonu yapılan, parlatılan, bu arada elbette hani kendini laik ve seküler olarak tanımlayan insanlar tarafından da ya aslında iyi çocuk falan denilen abuk sabuk tiplerin sadece Ekrem İmamoğlu'nun eşiyle içtiği, gittiği bir restoranda içtiği bir kadeh şarap üzerinden koparttığı fırtınayı görüyorsunuz. Rabbi Esir yazarak. Meral Akşener'in onu tanımlaması. Hikaye aslında bugün yayının ikinci bölümünde ortaya çıkacak göreceksiniz. Çünkü iktidar gazetelerinin tamamı o kucaklaşma görüntülerini kullanmışlar. Ve hepsinin bahsettiği şey aynı. Aynı mı bu kucaklaşma? Meral Akşener'le nasıl kucaklaşıyor? Kemal Kılıçdaroğlu'yla nasıl kucaklaşıyor? Hikaye bu değil. Hikaye bizim kucaklaşmamız. Ama bunun olabilmesi için toplumsal koşulların gerekli olup, Yeterli olup olmadığını konuşacağız bir parça bugün. Dün CHP grup toplantısına Ekrem İmamoğlu'nun davet edildiği bir gün önce açıklandı. İmamoğlu da meclise geldi. Hatta işte görüntüleri izlediniz haber bültenlerinde. Kapıdan besmeleyle geçerek içeri girmek falan. Bir kere baştan şunu söyleyeyim de. Ben bu konularda sözünü sakınan biri değilim. Öyle olmamaya çalışıyorum. Ne, ne çekiyorsak o böyle anlamsız saklamalarımızdan, gizlemelerimizden, abuklamalarımızdan çekiyoruz. Ee, ya bunlar... Gündelik hayatın içinde insanların gerçekten sabahtan itibaren gece yatana kadar kullandığı şeylerse batmıyor sakil durmuyor. Ben Ekrem İmamoğlu'nun da girerken hani nasıl bir şey düşündüğünü bilmiyorum ama ııı. E Dini hassasiyetleri olduğu vurgusunu çok daha önceden yapmıştı zaten. Onun için burada hep söylüyorum ya yani Ekrem İmamoğlu geneli bütünü itibariyle baktığınız zaman her ne kadar Kılıçdaroğlu bizim aramızda baba oğul ilişkisi var desede, dün gece sosyal medyada bu sözün üzerine eski görüntüler yayınlansa da işte 2010 kongresinde o Mayıs'ta seçimden sonra. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ın ardından gelişiyle birlikte yaşanan olağan kongre sürecinin içinde yaşananlarla falan. Bir kere öyle bir baba oğlu ilişkisinin oluşabilmesi için Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında böyle verili bir set yok bize. Ama bunun bir önemi var mı diye sormak zorundayız. Çünkü bugün geldiğimiz yerde artık hayatlarımıza müdahalenin ne kadar dibe kadar yapıldığını görüyoruz. Dün sabah burada konuştuk. İnsanlar konuşmuyorlar. Çünkü demokrasiyi herkes kendine ait bir şey zannediyor. Kendine kadar demokrat olduğu zaman insanlara da böyle yaklaştığını düşünüyor. Halbuki böyle bir çözümsüzlük oluyor ortada. İstanbul'da HDP ilçe binasının önünde yaşananları o büyük rezaleti bir gün önce Ferhat Encü'ye atılan tokadın ardından... Partinin bir eş genel başkanının içeride birinin dışarıda mahsur kaldığı, mahsur bırakıldığı, polis tarafından ablukaya alındığı görüntüler Türkiye'de demokrasinin olmadığını net göstergesi. Neden çok basit bir gerekçesi var orada saklanmaya çalışılan parti önümüzdeki haftadan itibaren meclis tatile girecekmiş gözünüz aydın emeklilikte taşa takılanlar herhalde burada neden 3 senedir çırpındığımı anlamışsınızdır işin gidişatından ee, önümüzdeki hafta Adalet ve Kalkınma Partisi tekrar gidecek HDP ye. ne olacak mesela şimdi HDP'nin oradaki meclisteki grup odasına girmeden önce polis muhasara altına mı alacak orayı da? Doğrusu o. Öbür tarafta yapıyorsan, iki eş genel başkana bu tavrı sergiliyorsan, il başkanına tokat atıyorsan, eski milletvekili ona tokat atıyorsan bunu da yapabileceğini düşünmen lazım değil mi? Türkiye'nin şu anda gittiği yerde aslında nasıl bir hukuksuzluğun, nasıl bir adaletsizliğin ve nasıl bir demokrasisizliğin olduğunu görmek gerekiyor. Ve bugün Türkiye'de bütün bileşenlerin bununla ilgili bir adım atması gerekiyor. Adaylık konusunda ortaya çıkacak kişinin çok ağır bir sorumluluğu var artık. Toplumu varıştırmak falan değil, adaleti tesis etmek. Çünkü o tesis edildikten oluşturulduktan sonra insanlar o çatının altında yer alıp alınacaklarına kendileri karar verecek. Yani eşiyle birlikte bir kadeh şarap içen bir insanın üzerinden prim yapmaya çalışan alçak da orada durup durmayacağını anlayacak. Çünkü onun hayatında da benzer şeyler olacak gücünü kaybettiği andan itibaren. Hatırlayın yani bu insanlar bir kadeh şarabın peşine düşen insanlar Türkiye'de kimleri kutsuyorlar? En basitinden Abdülhamit örneğini biliyorsunuz. Rakı fabrikasının açılışını Türkiye'de Bomonti Bira fabrikasının açılışını sadece o değil ki çok az geri gidin. Bugün kutsadıkları, baş ettikleri, yere göğe sığdıramadıkları, o da bizim için bir önderdir dedikleri Turgut Özal. Turgut Özal ben en genç gazetecilik dönemimde yeni başladığım zaman o cumhurbaşkanıydı çünkü Turgut Özal köşke çıkmıştı. Bütün resepsiyonlar denildi Viska değil hatırlıyorum ama bugün iktidarının şöyle bir takıntısı var elindeki güçle insanları korkutarak ben söylerim sen söyleyemezsin e ikna etmeye çalışıyor. Ve bu kadar ahlaktan, terbiyeden ama içki üzerinden, ama kadının bedeni üzerinden, iki bacağın arasından, etek boyundan söz eden insanlar mesela Türkiye'de görülmüş, bilinmiş sanat camiasının en büyük kokainmanı Necip Fazıl'ın arkasında sıraya dizilmekten imtina etmiyor. Devlete yalakalanarak bana 3-5 atın sizin için şiir yazarım, yazı yazarım diyen insanın arkasında sıralanmaktan kesinlikle gocunmuyor bu insanlar. Çünkü onların derdi dönemsel, hani bazılarının çok söylediği gibi, çok sık duyduğunuz gibi konjonktüre bağlı o. Bugünün durumu ne istiyorsa onu pazarlıyorlar. Sıkıntı da tam burada başlıyor. Bugünün durumunun asıl istediği şeyi çıkartamıyorlar. Para o. Para ekonomik gerekçeler. Yani meclisin aralık sonuna tarihlendirdiği, önümüzdeki yılın başında kesinlikle başlayacak diye talimat verdim falan diye böbürlenilen emeklilikte taşa takılanlar hikayesinin ilerlememe gerekçesi bu. Bakın meclis 3 günlük ekstra bir tatile girmeye hazırlanırken bütçe maratonunun ardından aslında elinde çok daha fazla çok daha önemli şeyler var. Görüşülmesi gerekenler. Mesela bizim 3 senedir başımızda bir kılıç gibi sallandırılmaya çalışılan basın üzerindeki önce rütük üzerinden bir denetleme çabası ardından çıkartılan sansür yasası. Şimdi bunların ne zaman ihtiyaç duyulursa o zaman kullanılacağından toplum olarak hepimiz eminiz değil mi? Bu konuda bir e, aykırı fikri olan var mı? İhtiyaç duyduğu anda ortaya çıkartılacak bu hikaye. E o zaman... Biz bekleyeceğiz. Ama bakın beklentiler birbiriyle çakışmaya başladı. Bir taraf bütün bunlardan kurtulabilmek için Millet İttifakı'nın çıkartacağı Cumhurbaşkanı adayını bekliyor. Öbürü gücünü tekrar yoğunlaştıracağı, teksif edeceği dönemi planlamaya çalışıyor. Çünkü şu anda yok öyle bir gücü. Şu anda sadece abuk sabuk böbürlenerek, sağa sola tehditler savurarak, gücü elindeyken küçücük yerlerde bunu ispatlamaya çalışarak geçiriyor durumunu. İstanbul'da HDP'lilere yönelik tavra hatırlayın. Ama bütün bunlar hukuksuzlukla birleştiği zaman aslında Türkiye'nin önündeki dönem için gelecek Cumhurbaşkanı adayının sorumluluk haritasını da gösteriyor bize. 85 yaşında bir emekli paşa cezaevinde öldü. Cezaevinde öldürüldü düzgün koymak lazım adını dün sabah da söylemiştim. Ve orada sonradan uydurma olduğu belirlenen davalardan birine kurban gitti. Davayı hatırlayan var mı ya? Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin de kaldırılabileceğine ilişkin Türk yayınında Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un söylediği bir kısım sözlerden çıkmıştı o hikaye. Çünkü demişti ki hani nasıl biz İstanbul Sözleşmesi'nden çıkabiliyoruz, uluslararası sözleşmelerden çıkmak bugünün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içinde Cumhurbaşkanı'nın yetkisindedir. Hatta orada o soruyu soran hani bir sesciyi tokatlarken görmüştünüz. Herkes bağırıp çağırıyordu sonra unutuldu gazetesinde tekrar yazmaya başladı falan. O Soruyu soran kişiye Montreux'den de mesela Lozan'dan da çıkılabilir mi? Çıkılabilir teknik olarak demişti. Aynı meclis başkanı bugün sadece önümüzdeki hafta 3 gün ekstra tatil yapacak meclisi yönetmiyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın bir anayasa hukukçusu dostuma sordum. Aslında Ekrem İmamoğlu seçilirse ve bu sırada cezası kesinleşirse mazbatasını ver, vermeyiz diye görüş beyan ettiği dost olma ihtimali olan bir insan. Aynı kişi... Sokakta bir eski milletvekilinin tokat yemesinden zerre rahatsızlık duymayan bununla ilgili tek kelime konuşmayan biri ama Gülşen'in etek boyu geldiği zaman gündeme bas bas bağıran insanlardan da bir tanesi aynı zamanda. Burada amacım sadece o olayı bu olayı falan hatırlatmak değil bunun hep beraber birbirinin üzerine bir zincir halkası gibi bindikten sonra oluşturduğu o kocaman tasmadan söz ediyorum. Boynumuza takılmaya çalışılan tasmadan. Çünkü hukuksuzluğa toplu olarak itiraz edemezsek başımıza tek tek gelen bu olaylarda mücadele edemiyoruz zaten. Eden ediyor bireysel olarak. Ama hayata bu kadar ciddi şekilde müdahale edilen ortamlarda yani Ekrem İmamoğlu'nun eşiyle içtiği bir kadeh içkinin belki de daha fazlasının kendi parasıyla içiyorsa hiç kimsenin ağzını açmaya hakkı yoktur önce onun altını çizelim. O içkinin hesabını soran insanlar bir anda Türkiye'nin dört bir yanında peyda olan içki satışı yapılan yerlere girip sen Müslüman mısın falan diye sorgulayan bir takım sığırların asla konuşulmasını istemiyor. Mesela bunlar olduğu zaman dün bir faslı bunu yaptığı için apar topar gece saatlerinde gözaltına alındı. E bunu yapanın faslı olması bilmem ne olması önemli değil ki. Onların aynı dini gerekçelerle hareket ettiğini görmek lazım. İktidarın canını yakan bu işte. Çünkü o ortaya çıktığı zaman bizim dinimiz bu değil diyor. Bizim inandığımız İslam bu değil. Ya senin inandığın İslam ne kardeşim onu anlat diyorsun. Bin dereden su getirip üstüne çökmeye çalışıyor. Oysa burada neye inanıldığı aslında ortada. Yani benim... Sosyal medya profilimde de yazdığı gibi Taliban zihniyetiyle mücadele edilmez. Görüldüğü yerde ezilir. Bu mantığı eğer yerleştiremezsek hepimizin kafasında hayatımıza bu kadar müdahale eden insanların yaşamımızı daraltmasına da seyirci kalacağız aynı zamanda. Sorun sadece bu değil ki. Sorun sadece içki satışı yapılan yerlere bir takım insanların gelip kafalarına göre tırnak içinde tebliğ yapması falan değil. Bunun toplumda bir anlayış olarak yerleşmeye başlaması. Yayının başında verdiğim örneklerin tamamı. Bilinen görülen artık böyle ispatlanabilen örnekler yani Turgut Özal'ı da Necip Fazıl'ı da bilmem kimi de Abdülhamit'i de ama hikaye bu değil mesela bu ülkenin hala bilinen tanınan sanatçıları akşamları sosyal medyada dizi ekibi olarak bir araya geldiklerinde rakı kaderlerini nereye saklayacaklarını şaşırıyorlar. Bu bizim hayat hakkımızın daralması. Hani burada daha önce konuştuk ya tam da tersine görünür olmak zorundayız hepimizin diye. Elinle kadehlerle sokaklara çıksın değil derdim insanlar için. Nasıl ki Ekrem İmamoğlu'nun meclisin kapısından şeref salonuna geçilen kapıdan içeri girerken özür dilerim yan taraftan e, o kapıdan içeri girerken çektiği besmele onun üzerinde aykırı sakil durmuyorsa gündelik hayatın içindeyse gündelik hayattan geri adım atmamak lazım. Anlatmaya çalıştığım bizim gündelik hayatımız kısıtlanıyor. Şu anda geldiğimiz yerde aday belirleme sürecinin çok daha ötesine geçmiş durumdayız biz. Bugün belirlenecek aday aynı zamanda toplumu barıştırmak bir yana böyle bir şey yapamayacağını biliyorum. Çünkü bu toplumun barışmaya niyeti yok her şeyden önce. Evet. Bu yaşam hakkının insanlara nasıl rahat tanınabileceğini görmek gösterebilmek yani Ekrem İmamoğlu'nu tanımlarken herkesin sağ taraftan bir tanım yapmaması Meral söylediği gibi Rabbi Yesir dememek ona ona oğlum diye hitap etmemek biz baba oğlu ilişkisi kuruyoruz dememek. Tam tersine bugün Türkiye'nin kurumlarının tekrar ayağa kaldırılması gerekiyor. Bunun için de göreve gelecek insan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener bambaşka biri. Bütün bunların önündeki haritasında çok daha farklı olmalı. Çünkü bizim dini tanımlamalar üzerinden gidilebilecek yolda artık atabileceğimiz bir adım kalmadı. Bitti yani sokakta bir marketin içine girip insanlar bunu söyleyebilecek rahatlığı özgüveni kendilerinde buluyorsa bunun bir tane gerekçesi var demin bahsetti mi ya Taliban zihniyeti diye o Taliban zihniyetiyle bizim temelde bir çatışmamız yok diyen insanlar Taliban'ın dün itibariyle yani 20 Aralık 2022 tarihi itibariyle Afganistan'da kadınların üniversiteye gitmesini yasaklamasında bir kez daha düşünmeleri lazım mesela ben çok merak ediyorum bütün bunlar konuşulduğunda Diyelim ki Taliban'la zihniyet olarak çok farkımız yok bizim belli bir keskin bir ayrılığımız yok diyen insanlara Erdoğan'a mesela Özlem Zengin nasıl bir cevap verecek ben merak ediyorum çünkü burada tanımlama eğer din üzerinden yapılacaksa doğru mecradan yapılmak zorunda kimin dini kime göre kimin anlayışıyla oysa burada hep konuştuğumuz gibi Tanrı ile kul arasında kalması gereken bir ilişki değil mi bu? Ama kalmıyor. Siyasete oturtulduğu zaman altılı masanın içinden örnekleriyle de dışından örnekleriyle de bütün Türkiye tanımı buraya getirmeye çalışıyor. Yani birine oğlum demek biz baba oğul gibiyiz demek sorunu çözmüyor. Ya da birini ya Rabbi esir diye tanımlamak sorunumuzu çözmüyor. Her şeyi din üzerinden bakmak sorunumuzu çözmüyor. Bizim bugün sorunumuz kurumların tekrar ayağa kalkabilmesi. Öncelikle de adalet kurumunun ayağa kalkabilmesi. Hep birlikte bunun için mücadele vermek zorundayız. Yoksa herkesin kendine göre yapabileceği bir tanım var zaten. Hepiniz yapabilirsiniz hatta isterseniz yaşadığınız ölçüde dindarlık ya da dinsizlik üzerinden bir tanım yapabilmeniz mümkün ya da tam tersine bunları hiç katmadan hayatınızın içinde sizin için önemli olan başlıkları ortaya çıkartıp insanlara sunabilmeniz bu da mümkün. Nereden bakacağımız önemli ama daha önemlisi bütün bunları kapsayabilecek bir aday çıkartılıp çıkartılamayacağı bizim temel sorunumuz bu olmalı. Çünkü hayat haklarımızdan küçücük küçücük parçalar vererek bugün geldiğimiz yeri bir kez daha görmenizi istiyorum hepinizden. Bugün Türkiye'de yaşanan hayat pahalılığı, asgari ücret üzerinde 9000 liradan geri adım atılmayacak gibi bir söylem oluşması bütün bunların hepsine eyvallah. Sonuç? Sonuç neyle yapılacak ifadesi kullanıldığında nasıl bir cevap veriliyor? Yani Türk işe 9 bin liranın altında hiçbir şeye imza atmayız. Veriyorlarsa verirler, vermiyorlarsa biz gideriz tavrında. Nereye kadar ısrarcı olabilecek ben merak ediyorum. İçeride asgari ücret tespit komisyonundaki tartışmalardan anlaşılan şu ki işveren zaten bir süre direnecek ve bu rakama razı olabilecek gibi görünüyor. Ya da biraz altında buluşulacak. Öyle ya buluşturacak insan var çünkü. Sabah sevgili Ozan Ozan Bingöl bir mesaj attı dedi ki abi ben bunu yazmıştım söylemiştim resmi gazetede yayınlanan bir kararla birlikte aslında yüzde yüz yirmi iki olarak tanımlanan belirlenen yeniden değerleme oranı motorlu taşıtlar vergisinde yarı oranında uygulanacak denildi yani yüzde yüzde altmış beş altmış beşe getirildi altmış bir getirildi özür dilerim. E bu hayatımızın nesini düzeltecek yüzde yüz yirmi üçlük yeniden değerleme oranı yarıya indi diye sevinecek miyiz? Oysa Ozan diyor ki Cumhurbaşkanının buradaki yetkisi %80'e kadar düşürebilmek. Yani bu %24 de olabilirdi. Neden yapmadı? İşte tam sormamız gereken hikaye bu. Neden? Kime göre? Bir yandan önümüzdeki yıl herkes kendini yüzde 20 enflasyona göre ayarlasın diyeceksiniz, sallayacaksınız insanların ortasında. Öbür tarafta motorlu taşıt vergisini yüzde %24 24'e kadar indirme gücünüz ve yetkiniz olmasına rağmen kullanmayıp insanları yüzde buçağa razı edeceksiniz. Ne olacak? Sevinecek miyiz bunun için yani? Hayır. Hayatımız Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi tek başına yöneten insanın ifadesiyle 3 kat daha fazla sokuşturulmuş durumda şu anda aksini iddia edebilecek var mı bizim önümüzdeki sorun bu bizim önümüzdeki sorun hayat hakkımızın ne kadar elimizden alındı. nasıl bakın şöyle mesela bunu konuştuğunuz zaman Türkiye'de fark ediyor musunuz insanlar o araban mı var demeye başladı e ne var yani bunda benzin de alabiliyorsun demek ki evet hatta yemek de yiyorum ben ara ara bütün bunlar tartışılır hale geldi çünkü bugünün iktidar istiyor ki kendisi bir izin verdiği oranda insanlar konuşabilsin kalan bölüm saklansın haberlere getirilen yayın yasağını buradan almanız lazım televizyon ekranından indirilen ya da oralara çıkartılan insanları bu gözle görmeniz lazım uçak dolusu tüp gaz götürmenin gerekçesini tam burada görmeniz lazım işte ve bütün bunları yapabilmek için birbirimizle barışmamız falan gerekmiyor bizim hayat hakkımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Hep söylediğim hikaye. Hani burada sözü söyleyen değil burada önemli olan sözün doğruluğu. Süleyman Demirel'in sözü. Ben ondan duymuştum. Hayat hakkın mücadelen kadardır diye. Biz hayat hakkımız için ne kadar mücadele etmeyi göz alıyoruz? Asıl sorun bu. Ne kadar açık konuşmayı göz alıyoruz? Sorun bu. Bir masada otururken içtiğimiz bir kadeh rakıyı saklama zorunluluğu hissediyor muyuz? Sorun bu. Bunu savunurken Ekrem Mamamoğlu ne diyecek? Sorun bu. Eğer Ekrem İmamoğlu bunu savunurken yani eşimle gittim bir yerde oturdum iki kadeh içtim diyemiyorsa eğer o zaman bizim büyük iki ikiyüzlülüğümüz devam edecek. Ondan sonrası işte bir grup toplantısı. Grup toplantısında açaydım gollerimi gitme diyedim biz babaydık biz oğulduk falan filan. Bütün bunların bir önemi yok. Bütün bunlar siyaseten yapılacak seçimin aslında sosyolojik olarak ne sağlayacağını ne getireceğini ne götüreceğini görmemek demek çünkü. Bizim tam ihtiyacımız bu. Biz şu anda birbirimizle kucaklaşmaya falan hazır değiliz. Her şeyden önce bu. Birbirimizle kucaklaşmaya falan hazır değiliz. Ama herkes kendi hayat hakkını, kaybettiklerini almaya başladığı andan itibaren başkalarının yaşamı ile ilgili de düşünmeye başlayacak zaten. Oysa şu anda hiçbirimizin hayatı kalmadı ki. Hiçbirimizin. Küçücük küçücük parçalar vererek bugün geldiğimiz yer burası işte. Yani Türkiye'nin en tanınmış oyuncularının, starlarının, yönetmenlerinin masalarından rakıyı saklamaya başlamalarının bizi getirdiği yeri görüyorsunuz aslında şu anda. O yüzden orada Ekrem İmamoğlu'nun görüntüsünü paylaşan alçağın yaptığına takılmak değil önemli olan. Bunun karşısında nasıl dik durabildiğiniz, ne söyleyebildiğiniz. Evet ben böyle yaşıyorum diyebilmek ne yapacak mıyız? Yapamayacak mıyız? Asıl mesele bu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Sağ olun. Bu çok kıymetli. Hepinize çok teşekkür ediyorum bunun için. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canı sağ olsun. Artık böyle haftanın Ortasından aşağı doğru kaymaya başlıyoruz biliyorsunuz yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam yine buradayım gelirsiniz oturur konuşuruz hayatımızı ne yaşıyoruz ne yaşamayı hak ediyoruz aslında bütün bunların üzerinde konuşuruz korkmadan birbirimizin gözünün içine bakarak yalan söylemeden küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden burada 7 yıldır yapmaya çalıştığımız gibi. Ben dediğim gibi 10.30'da geleceğim uygunsanız ona beklen. Değilseniz yarın sabah randevumuz ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.